0: Na, wer kennt's von euch? Das hat uns doch auch nicht geschadet. Diesen Satz höre ich nur zu Genüge. Und ich sage dir etwas, ich bin sowas von genervt von diesem Satz. Denn was hat dieser Satz, das hat uns doch auch nicht geschadet, mit der heutigen Realität deiner Elternrolle überhaupt noch zu tun? Das verrate ich dir heute. Und gemeinsam bereichern wir diese Welt, indem wir uns erlauben, so zu sein, wie wir wirklich sind. Einzigartig wie ein Diamant mit ganz eigenem Schliff. So schön, dass du wieder reinlauscht. Und bevor ich dich ganz lange auf die Folter spanne, möchte ich dir hier am Anfang gleich die Antwort zu meiner Eingangsfrage geben. Was hat der Satz, das hat uns doch auch nicht geschadet, mit deiner heutigen Elternrolle überhaupt noch zu tun? Was glaubst du? Ich sage gar nichts, aber auch rein gar nichts. Denn was damals war, ist heute nicht mehr. Und wir dürfen uns sowas von von alten Denkweisen entfernen, uns von alten Denkweisen frei machen wie noch nie zuvor. Denn unsere Elterngeneration hat jetzt wirklich die erste und reale Chance, diese neue Kindergeneration, unsere neue Kindergeneration, frei von ja, Ängsten, frei von alten Gedanken und Glaubenssätzen und Mustern aufwachsen lassen zu können. Frei und unverbogen, frei und im Vertrauen, frei und im, in der Selbstverwirklichung. Und das können wir nur, indem wir alte, überholte Denkweisen einmal komplett über Bord schmeißen. Und ich habe heute mal ein paar Beispielsätze, die auch ich noch in meiner Kindheit, ja, kennengelernt habe, mitgebracht, um sie einmal mit dir auf den Kopf zu stellen und einmal ja, die, diese Sätze neu zu denken. Und dabei bin ich jetzt auch schon mal direkt beim ersten Satz beziehungsweise bei der ersten Kategorie, denn wer kennt von euch noch diesen Satz? Der Indianer kennt keinen Schmerz. Oder ein Indianer kennt keinen Schmerz. Jetzt stell dich mal nicht so an und heul nicht so rum. Puh. Wer von euch kennt's? Ja, ich kenne diese Sätze und ganz ehrlich, ich habe sie nie verstanden. Ich habe sie nie verstanden. Weil, warum kennt ein Indianer keinen Schmerz? Warum soll ich mich denn nicht so anstellen und warum darf ich denn jetzt nicht heulen? Ich habe es nie verstanden, denn meine Gefühle, meine Schmerzen waren ja da und warum soll ich sie nicht einfach rauslassen dürfen? Ja. Ich finde, es ist so wichtig, dass wir einmal konkret hinterfragen, was denn die Angst in Anführungsstrichen, unserer Eltern war, uns diese Sätze an den Kopf zu knallen. Ja? Wahrscheinlich war es auch so, dass unsere Eltern diese Sätze, ich sage jetzt mal, rausgehauen haben, ohne wirklich zu wissen, was eigentlich das in dem Kind bewirkt, in dir bewirkt oder in mir bewirkt hat. Und um auch ein Stück weit mehr in die Vergebung gegenüber unserer eigenen, unseren eigenen Eltern, also praktisch der, der Oma- und Opa-Generation unserer Kinder zu kommen, es ist es total wichtig, auch mal zu schauen, wovor hatten denn vielleicht unsere Eltern Angst, indem sie gesagt haben, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ich glaube, da steckt eine ganz große Angst davor, dein Kind zu verweichlichen dahinter, die Angst vor der Verweichlichung und die Angst davor, dein Kind lernt durch Nichtschmerzen aushalten, durch Schmerzen wegdrücken, Tränen wegdrücken, viel mehr stark zu sein, als ja, wenn es die Gefühle zulässt. Aber soll ich dir was verraten? Das ist genau das Gegenteil. Es ist genau das Gegenteil. Wenn wir unsere Schmerzen, unsere Emotionen, unsere, unser Weinen, unsere Trauer unterdrücken, dann werden sie uns früher oder später einholen, bis wir sie einmal rausgelassen haben. Und genauso ist es auch bei unseren Kindern. Wir dürfen unseren Kindern eingestehen, dass sie ein Auer haben, dass sie einen Schmerz haben, dass sie eine Traurigkeit fühlen. Und damit verweichlichen wir sie nicht, indem wir das zulassen, sondern wir stärken sie in ihrem So-Sein, dass sie voll und ganz sie selbst sein dürfen mit all ihren Gefühlen. Und ich möchte dir das heute so von ganzem Herzen mitgeben, denn hinter jedem Glaubenssatz steckt ja am Ende immer eine Angst und zu verstehen, welche Angst, mit welcher Angst du einen, einen Satz gegenüber deinem Kind äußerst oder ja, deine Eltern dir gegenüber einen Satz geäußert haben, bringt schon ganz, ganz viel in der Erkenntnis, was du das nächste Mal vielleicht lieber zu deinem Kind sagen könntest. Also wenn dein Kind zum Beispiel das nächste Mal ja, sich wehgetan hat oder mal wieder rumheult dann frag doch dein Kind, lieber, mein Schatz, was brauchst du jetzt von mir? Was kann ich jetzt für dich tun, dass dein Schmerz und deine Traurigkeit besser wird? Sei einfach da. Ja, und dann sind wir auch schon bei der nächsten Kategorie. Was sollen denn die Leute von uns denken? Du bist doch kein Baby mehr. Ich weiß schon, was gut für dich ist. Okay. Welcher dieser drei Sätze ging denn da jetzt mit dir in Resonanz? Erinnerst du dich vielleicht noch aus deiner Kindheit an gewisse Sätze mit Was sollen denn die Leute von uns denken? Und ich weiß schon, was gut für dich ist. Ja, oder hast du das vielleicht auch schon mal gegenüber deinem Kind geäußert? Mal ganz ehrlich, kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass deine Eltern wussten, was du wirklich brauchst und was gut für dich ist? Und kannst du mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass du weißt, was jetzt gut für dein Kind ist? Mal ganz ehrlich, wahrscheinlich nicht. Und das ist genau das, was uns am Ende die Angst macht oder auch unseren Eltern wieder die Angst gemacht hat, nämlich der Angst vor Kontrollverlust. Wir wollen alles kontrollieren. Und warum wollen wir alles kontrollieren? Weil wir an vielen Stellen leider zu wenig vertrauen oder weil unsere Eltern zu wenig Vertrauen in uns hatten. Und auch das wiederum zu verstehen, dass hinter solchen Sätzen wie, was sollen denn die Leute von uns denken und du bist doch kein Baby mehr oder ich weiß, was gut für dich ist, die Angst vor Kontrollverlust steckt. Allein mit diesem Wissen können wir uns wieder entspannen, denn wir wissen, wir dürfen nicht daran ansetzen, unser Kind jetzt noch mehr zu kontrollieren, sondern wir dürfen an unserem eigenen Vertrauen arbeiten denn wenn wir an unserem eigenen Vertrauen zu uns selbst arbeiten, kommen wir und auch unser Kind automatisch ins Selbstvertrauen. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, wie kann ich denn jetzt an meinem Vertrauen zu mir selbst arbeiten? Dann frag dich doch mal, was hättest du dir von deinen Eltern anstatt der Sätze gewünscht. Was sollen denn die Leute denken? Du bist doch kein Baby mehr. Ich weiß, was gut für dich ist. Was hättest du dir anstatt dessen gewünscht? Was wünscht sich dein Kind von dir anstatt dessen? Dein Kind wünscht sich das Gefühl, dass es gut ist, wie es ist. Ich bin gut, wie ich bin. Ich darf sein, wie ich bin. Ich bin kompetent genug, um eigene Entscheidungen für mich zu treffen. Und wie kommt dein Kind dazu, das Gefühl wirklich zu haben, dass es gut ist, wie es ist, indem du auch in das Gefühl kommst, dass du gut bist, wie du bist. Das heißt, du darfst in allererster Linie ja mit deinem Vertrauen in dich selbst, in in dein Vertrauen arbeiten und wie kommst du dahin indem du dir mit indem du dich Entschuldigung dich mit dir selbst verbindest und mit der kraft die schon immer in dir gesteckt hat von der geburt an in dieser kraft dass du überleben kannst dass du deine bedürfnisse von grund auf immer erfüllt bekommen hast um heute und hier zu stehen Du hast schon immer für dein Überleben gekämpft, denn du bist gut. Du, bist, du kannst dir selbst vertrauen. Du hast dich dafür eingesetzt, Nahrung zu bekommen. Du hast dich dafür eingesetzt, ein Dach über dem Kopf zu bekommen. Und das gleiche hast du auch für dein Kind geschafft. Und ja, diese banalen Dinge, aber letztendlich ist es das. Du kannst dir selbst vertrauen. Du schaffst das und du bist gut. Und wenn Du aber jetzt denkst, das reicht mir noch nicht, dann nutze die Zeit und gönn Dir in beim nächsten Spaziergang im Wald einmal einen großen, tiefen Atemzug und fühle, wie die Welt, wie der Boden, wie die Bäume, die Natur, die Sonne und all das Dich trägt, dass du leben kannst, dass du darauf vertrauen kannst, dass die Welt dich hält. Mache dir bewusst, dass diese, dieser Wunsch nach Kontrolle im Grunde unstillbar ist, denn du kannst im Leben nicht alles und im Grunde eigentlich auch rein gar nichts kontrollieren. Diese, dieser Wunsch nach Kontrolle ist, vollkommen fiktiv, denn wir wollen uns immer an etwas festhalten oder wir wollen immer, dass die Dinge so laufen, wie wir sie uns vorstellen. Wir wollen die Dinge in der Hand haben. Aber letztendlich dürfen wir auch viel, viel mehr darauf vertrauen, dass alles zu unserem Besten geschieht und dass unser Kind alles hat, was es braucht, um ja groß zu werden. <lacht> ja, du Liebe, du Lieber. Und vielleicht gibt es beim nächsten Satz auch noch eine Resonanz von deiner Seite aus. Ganz ehrlich, wie oft hast du dir schon gesagt, ich muss streng sein und durchgreifen, damit mein Kind mir gehorcht oder wie oft hast du das Gefühl von deinen Eltern bekommen, meine Eltern, deine Eltern waren dir gegenüber streng und haben so doll durchgegriffen, ja, dass du gehorcht hast? Und soll ich dir was verraten? All das, was du in dem Moment gemacht hast, ist, du hast dich angepasst, du hast dich unterworfen und du hast wahrscheinlich vielleicht Gefühle unterdrückt die sich sowohl körperlich als auch seelisch bei dir verankern und das gleiche gilt auch wieder für dein Kind musst du denn wirklich gegenüber deinem Kind streng sein und durchgreifen dass es dir gehorcht muss sich dein Kind dir unterwerfen oder anpassen muss dein Kind Gefühle unterdrücken um ja für dich kontrollierbar zu sein, wahrscheinlich wirst du jetzt sagen, nein, und das hoffe ich auch, denn wir dürfen genau diesen ja hinderlichen Glaubenssatz streng sein zu müssen und durchgreifen zu müssen, wirklich, wirklich, wirklich einmal ganz, ganz weit weg über Bord werfen, denn niemand braucht es, niemand, 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 und mal ganz ehrlich. Dein Kind und du selbst wollen das Gefühl bekommen, dass sie, so wie sie sind, immer von uns geliebt werden, unabhängig davon, ob wir durchgreifen oder nicht. Sondern sie wollen im Grunde einfach mit uns in Kontakt sein. Ja? Jegliche Aufmerksamkeit, die dein Kind sich von dir holt, ist eine kleine Kontaktaufnahme. Mit dir und wenn dein Kind das nächste Mal verrückt spielt, dann mach dir bewusst, es steckt immer das Bedürfnis dahinter, mit dir und mit sich selbst in Kontakt zu sein. Ja, wie oft bist du da als Kind, ja, nicht gehört oder nicht gesehen worden wie oft hast du vielleicht als Kind selbst das Gefühl gehabt, nicht genug zu sein, nicht wertvoll zu sein, nicht in deiner Einzigartigkeit so wunderbar zu sein. Aber wir wollen, wir wollen, und es ist genau das, wo ich dich mit hinnehmen möchte, wegkommen von dieser ja, Orientierung im Außen, was sollen denn die anderen Leute denken, hin zu der Orientierung im Innen, ich wünsche mir wirklich nichts mehr, dass du als Mama und als Papa ganz, ganz doll bei dir selbst ankommst und dich nicht mehr an anderen orientierst, um in irgendein ja, vorgegebenes Raster reinzupassen. Und du darfst die Angst über Bord werfen, was könnten die anderen über dich denken. Denn mal ganz ehrlich, was die anderen über dich denken, sagt viel mehr über die anderen aus als über dich selbst. Ja. Als mir das bewusst wurde, sind auch so viele Aha-Momente gepurzelt. Ja, ich wünsche mir, dass du als Mama und als Papa in dein volles Potenzial kommst. Und das kannst du nur, indem du, diese hinderlichen Gedanken einmal durchstreichst für dich. Denn du kannst diese großen Geschenke, dieses, diese großen Kompetenzen und dieses große Potenzial, was in dir steckt, nur mit der Welt teilen, wenn du wirklich bei dir selbst angekommen bist. Denn da steckt so viel Kostbares in dir. Und oft sind wir an dem Punkt, dass wir glauben nicht zu genügen, aber ganz ehrlich, nein, Du bist genug und auch Dein Kind ist genug. Du bist richtig, Dein Kind ist richtig und ich wünsche mir, dass dieses Gefühl der Richtigkeit, dieses Gefühl der ich darf sein, mit all meinen Facetten, mit all meinen Gefühlen, mit all meinen Gedanken, wirklich in der heutigen Elterngeneration und damit auch in der nächsten Kinder Kindergeneration ankommt und weitergereicht wird. Das, das würde mein Herz so sehr erfüllen und ich wünsche mir einfach ganz sehr, dass diese wundervollen Schätze, die uns erwarten, wenn wir ja, und selbst reflektieren und selbst noch viel tiefer kennenlernen, unser Potenzial noch viel mehr Leben in die Welt kommt, um glückliche Kinder, um glückliche Erwachsene zu ja, bekommen für die nächste Generation. <lacht> Und ich möchte dir heute schon mal einen, kleine, einen kleinen Ausblick darauf geben, was jetzt im Oktober auf dich wartet. Denn ich bin gerade ja, ganz arg am Planen meines ersten Live-Formats. Und zwar wird es im Oktober meine allererste Live-Masterclass geben, in der ich dir einmal ganz intensiv zeigen möchte, was wahres Bewusstsein über dich selbst und über dein Kind für euer Familienleben bewirken kann. Und wir werden dabei uns die verschiedenen Human Design Typen einmal genauer anschauen und schauen, welche Unterschiedlichkeiten ja, es dabei gibt und wie euer Zusammenleben als Individuen in der Familie noch, noch viel entspannter und harmonischer sein kann. Und ich kann dir schon mal sowas von verraten, dass es einfach magisch sein wird. Du Liebe, du Lieber, ich bedanke mich so von ganzem Herzen, dass du heute wieder reingelauscht hast in die Folge und freue mich riesig über deine Bewertung für meinen Podcast. Das kannst du tun bei Spotify und bei Apple. Und ich freue mich ganz, ganz sehr über dein Feedback. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir super, super gerne ein paar Sternchen und jetzt verabschiede ich dich in einen wunderschönen Familiensonntag und freue mich schon auf die nächste Episode mit dir. Bis zur nächsten Woche, deine Melanie.